0: Billy podden det är fredag, vi har fortfarande inte sett någon sol på himlen i Stockholm. Här börjar bli en vana nu att det är bara mörkt, grått och tråkigt ute. Men det öppnar ju transferfönster snart så får vi väl någon form av ljusglimt i form av roliga rykten. Kanske någon rolig övergång också och dylikt. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson med mig igen. Hur är läget med er? Nej men
1: precis, det är vi igen Jag,
0: jag, jag,
1: jag, jag, och, jag tänka eller jag insåg det att jag har gjort rätt många podcasterna den här veckan Du också Kallu Så ja, jag, vi, vi ber om ursäkt Eller jag ber i alla fall ursäkt till alla som Möjligtvis är trötta på, på min röst med, uh, Ni får stå ut lite till
0: Hur är vädret då, London? Tänkte jag, har ni också någon sån här total solbrist som vi har där borta?
1: Ja, alltså nu, det var en jättefin, jag tror i måndags var det fantastiskt fint. Nu har det varit lite gråa, men jag tror att helgen ska bli ganska bra. Det, vi, vi får i alla fall se solen oftare än vad det verkar som att ni får göra nu för tiden.
2: Kalle, läget till Västerås? Ja, det är ju samma solläge här som det är i Stockholm. Det är ju, jag läste någonstans att det har varit noll soltimmar i, i december i Stockholm och vi ligger inte så långt, långt ifrån Stockholm, så det är samma, samma läge här. Det är ju inte så upplyftande, men det är i alla fall karantän så att man springer inte ute så mycket ändå så att det kanske kvittar. Det blir ju extra mycket fotboll
0: istället. Ja, precis. Det blir ju. Och vi har ju dessutom Paul Pogba-uppgifterna som vi gick in här på i tisdag som ändå piffar upp lite här inför fönstret som öppnar. måste man ju ändå säga från ett utifrån perspektiv i alla fall. Pogba då, om ni har missat det. Vill ju lämna Manchester United. Mino Raiola, gick ut och sa det rakt ut att han är klar i United. Nu får det vara nog. Sen går han och ja just det var Maguire som fick målet. Men typ gjorde mål i matchen mot Leipzig när United åkte ur Europa League. Och han ryktas ju dock fortfarande bort. Ole Gunnar Solkär fick ju naturligtvis frågor om Paul Pogba. Och då svarade ju han att... Så fort som Pogba's agent inser att eh, det är en lagsport och blir det bättre, jag vill inte spendera någon energi på det här. Du får fråga Paul om det. Jag kommer inte prata för honom och Paul är fokuserad på att göra det bästa för laget. Ganska standardsvar kan man väl säga ändå. Men eh, vad säger vi har det de senaste dagarna? Har vi sett något nytt florera annars i den här Pogba-historien?
1: Ja, att eh, Solskjaer ska ha haft ett eh, face to face eh möte med Pogba och att mm. eh, de inte kom fram till någonting särskilt vilket ju innebär då att allting pekar mot att han lämnar. Och då det har väl satt lite press också utifrån från gamla Forna-spelare och eh, före detta spelare som sitter i Sky-studioserna och BT-studioserna att Pogba borde ha, eller att han måste välja mellan Raiola och att stanna i United. Att det inte fungerar att ha kvar honom som agent. Och då syftar de givetvis, inte bara på den här incidenten utan det är ju alla andra incidenter eh, mm. i eh, det förflutna också. Eh, verkar väl inte som att det kommer att ske så att eh, jag har nog också räknat hem att Pogba kommer att lämna. Eh, förutsatt då att det finns en klubb som kan plocka honom och det verkar vara det som att Juventus är den enda som kan det i nuläget.
0: Ja, Paratici var väl ute här och sa också att ja, vi älskar ju Paul Pogba och <laughs> liksom uppskattar honom. Men han är en United-spelare just nu. Men bara det där lilla extra om att de ändå uppskattar honom talar väl för att det ändå finns ett intresse. Sen... Sen är frågan hur då en sån affär skulle kunna gå till. Och då har du dykt upp lite uppgifter lite överallt då, om den klassiska swappen som man ändå förväntat sig att det ska börja ryktas om. Nämligen Paolo Dybala mot Paul Pogba. Tankar kring den?
2: Nej alltså rent allmänt. Vi kan komma in på just den swap swappdelen men rent mm. allmänt så om Pogba skulle gå tillbaka till Juventus så har ju de haslat United något helt enormt <laughs> eh, alltså, när det gäller den här spelaren. Först är det eh, United som får värva honom från Le Havre när han är ung och lovande och liksom forma honom. Sen precis mm. innan han breakar, i och för sig skulle sägas att United slarvade bort honom lite. Eh, jag drar mig till minnes att eh, Sir Alex Ferguson bland annat spelar Jason Park som central mittfältare i en match och hade Pogba eh, utanför startelvan eh, Och det var en av anledningarna till att han kände att han inte skulle ha någon väg fram i United. Men i alla fall då. Juventus plockar han då till Turin. Bara som man plockar godis av en liten unge liksom. Bara går in, eh, plockar honom, eh, gör honom till världsstjärna. Säljer honom fruktansvärt dyrt till Manchester United. Där han då sänker sitt marknadsvärde. Och nu kommer de plocka tillbaka honom. Eventuellt då med en swap deal med Paolo Dybala som inte är liksom längre någon... Det är ingen fundamental spelare som Juventus står och faller med. Och då får de tillbaka Pogba förmodligen då, i och med att eh, Dybala då kanske ingår i den här eh, dealen för en väldigt, väldigt billig peng. Så att eh, just den här eh, wheeling and dealing som de har gjort med Pogba fram och tillbaka, det kan ju vara ett av de bättre liksom, transferagerande man har sett överhuvudtaget för att han kommer ju vara bra i Juventus de vet ju hur de ska använda honom
1: det är ju inte helt dumt heller med Dybala till United om man tänker att Dybala kan spela till höger och det är ju faktiskt den positionen som de har försökt fylla nu de senaste, vad är det, tio
0: åren ja, typ.
1: nästan så att det känns inte helt det känns inte helt dumt ändå
0: alltså för Uniteds del så är ju det här en ganska bra utveckling av det kan man ju tänka sig Alltså man får plats att spela Donny van der Beek istället med Bruno Fernandes. Du får en offensiv spelare som verkligen kan göra skillnad. Du sa ju det, Kalla att han inte är en fundamental del av Juventus. Där är det ju snarare att man frågar sig varför han inte är en fundamental del av Juventus. Han borde vara en fundamental del av Juventus, men är det ju inte. Så att om United skulle få igenom en sån affär... så är det ju de här kontraktsituationerna som alltså är att Pogbas kontrakt går ut 2022... Dybala har väl ett x antal år kvar på det där avtalet fortfarande om jag inte helt
1: missminner mm, Ja, 2022 tror jag
0: Är det 2022 på Dybala också? Jag tror det 2022, ja, 2022. Okej, okay, då, då den funderingen jag skulle dra upp precis nu kan vi bara stryka i sånt fall <laughs> men oavsett <laughs> okay. så ja, jag tycker ändå att det är en, en bra affär för United i det här sammanhanget tycker jag. Ja, men jag alltså, tror att det, alltså, det här bytet en... pratar vi nu. Ja precis,
2: ja, men så det blir ju, det blir ju en, en, ett byte som gynnar alla parter. Sen kan man ju bara konstatera att just själva Uniteds Pogba-investering, den har ju varit eh, ja. totalt misslyckad. Men Nej, de får ju klara. definitivt, får de bara en spelare som vill vara i klubben så är det bara det är ju en förbättring.
1: De fick ut en jävligt snygg presentationsvideo av det hela. Det var ju trots allt Paul Pogba som satte standarden för um, den eran av presentationsvideos. Ja, han var, det upp.
0: ja det var, var det det? Tillsammans okay. med
1: han och Stormzy körde ju sin collaboration. Där.
0: Det, de fick något i alla fall. Det, vi Känner vi ändå värdet av Pogba-affären var bättre än värdet av den här piano-videon för Alexis Sanchez.
1: <laughs> ja, nej men den, den är fin också. Det är nästan mina favoriter. Den är fin, ja. Typ. Ja.
0: Häftiga. Sen kan man också fråga sig, alltså det är ju inte helt säkert det är ju inte samma Paul Pogba som de får tillbaka för att det är ju inte en Pogba de har liksom förvarat i rätt temperatur och i rätt förutsättningar här i United innan de plockar tillbaka honom billigare utan det är ju en Pogba som på något sätt ändå känns som att han blivit något sämre än vad han var när han lämnade Juventus så det är ju inte helt säkert vad han kommer att bidra med i Juve
2: nu Nej, så är det väl, samtidigt så är det ju det är ju lite lägre tempo i Italien. Jag tror att han passar lite där han får lite, lite mer tid med, med bollen. Och det är inte det, liksom det här flängandet fram och tillbaka som det är i Premier League. Mm. Jag tror att det finns någonting lite i det. Att lite lägre tempo för honom så kan han vara lite mer dominant i spelet.
1: Jag kan också säga en sån här och revelation liksom.
2: Ja, precis. Men sen också att så att Italien, eh, Juventus, eh, jag tror att de har lite bättre koll också på hur han ska användas. När Manchester United där köpte honom så hade de egentligen ingen idé kring hur han skulle in i lagbygget utan det var ju mer ett stort namn som ska in. Medan Italien är kanske lite skarpare rent eh, taktiskt sådär. Fast det är
0: och Juventus där idag?
2: Nej det är det kanske inte med Pirlo men, men jag tror ändå att Pirlo har ju ändå spelat med Pogba, han har koll på mm. hur han ska användas och få ut liksom hans egenskaper så jag tror att alla har större chans där än United. Sen säger ju inte det så mycket eftersom United har ju inte lyckats.
1: Och det nämns ju också som den största anledningen till att han vill lämna att han anser att han inte spelar sig i rätt position så att det ligger kanske någonting i det.
0: Alltså Juventus behöver ju någon form av central mittfälts alltså förstärkning för att Rabiot- Ramsey Betan gillar jag och Artur är duktig liksom. men äh, det känns inte som att det är riktigt Juventus kvalitet på så, den typen av spelare de har plockat in på sista tiden så att få in Paul Pogba där hade ju ändå varit ett statement som jag tror skulle vara ganska viktigt för dem. Statement som skulle vara ganska viktigt även för Paratici där som sitter som ändå har ifrågasätts ganska rejält och skulle behöva få någon form av positiv uppsving. Så här äh, ska bli otroligt intressant att följa hur för det här kommer ju hålla på ett då. Det är inte som att de kommer att... Ja, ah, men nu är det första januari och fönstret öppnar. Nu gör vi bara dealen. Utan det här kommer ju hålla på in i det sista. Ifall det då ska bli en övergång för Paul Pogba. För det är ju ganska mycket pengar det handlar om- som ska röra sig åt olika håll. Ehm. David Alaba tänkte jag vi skulle följa upp med. För hans läge är ju också intressant. Bayern München, Österrikaren som lyckades jättemycket- under förra sommaren i och medan han sitter på ett utgående avtal- Pratar som Real Madrid, Barcelona, Juventus, City, och ja, allt. Men det blev ingenting. Men uh, han har ju fortfarande utgående kontrakt. Så att i sommar går han ju gratis. Och uh, Karl-Heinz Rummenigge och Bayern-bossen fick ju naturligtvis frågor här nyligen om David Alaba. Och Romenigge som man brukar var ju ganska öppen med liksom, sina funderingar. Han konstaterade att ja, Juventus är i kontakt med honom. Ja, men det är väl normalt. Alla toppklubbar försöker väl prata med honom just nu, men allting är upp till David i det här läget. Kanske han går till en ny klubb och kanske han ändrar sig och stannar i Bayern. Vad, vad tror vi om David Alabbas framtid? Finns det möjlighet att han stannar i Bayern eller är han flytt? Redan bestämd i princip.
1: Ja, men känslan är väl just nu att han inte kommer att stanna. Ehm, mm. Och, och det, det är väl lite så börjar det bli en tradition för Bayern München att ha någon spelare i laget hela tiden som sitter på ett utgående kontrakt och inte vill inte vill för Sen är ju frågan var han hamnar då. Det var ju prat om rätt många Premier League-klubbar i somras um, som ville ha honom. Bland annat Manchester City var väl den som nämndes mm. allra mest, men även United och Chelsea. Uh, nu har ju vissa fallit på och tror inte Chelsea är särskilt sugna uh, på det längre. Uh, ja, alltså det LOD är väl klart. Det skulle väl alltid vara bra att ha en spelare som honom, men de har ju trots allt fyllt de positionerna men eh, nej, det, det återstår sig helt enkelt var han hade.
2: Han var ju väldigt diplomatisk vad man ju säga. Romen där om man sa att, eh, att han räknar med att alla har kontakt med honom. De får ju egentligen inte ha det först första januari. Men eh, han vet väl att Bayern har spelat det där spelet några gånger tidigare. Och haft kontakt med spelare långt, 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 långt innan deras kontrakt går ut. Så att det finns väl ingen anledning att han gör någon grej av det där. Men eh, det... det har ju spekulerats här i att Real Madrid har gett sig in i kampen Och ja. det Känns väl som en rimlig värvning Både för dem och eh, säkert för honom också Att bara få eh, ett nytt äventyr i, I Spanien och försöka lyfta dem det, det borde vara lockande
0: Nej, det är ju så, man ska inte kasta sten i glashus Det vet ju rummen går om där Och det känns ju som att alla klubbar <laughs> ja. förhandlar Bakom ryggen även om de kanske utåt sett är väldigt ordningsamma Och säga, men vi pratar inte med någon förrän det är tillåtet Enligt Markas uppgifter som du nämnde där om Real så ska ju Real Madrid vänta på just första januari officiellt för att få börja förhandla. Men det är såklart de har ringt några samtal innan där, det är väl helt uppenbart.
2: Typiskt Marka och bassonera ut det att Real Madrid, <laughs> ja, exakt, exakt. de sköter exakt. sig enligt boken. Ja, de det väntar, finns ett intresse de väntar, men de väntar.
0: <laughs> Precis, ordning och reda ja. under Florentino Pérez. Äh, men alltså alla i det här läget som Real sitter i. I somras så kändes det som att alla ville ju först i Real Madrid och Barcelona. Det var nästan väldigt tydligt under sommaren. Problemet var att varken Real eller Barcelona då kände som att de skulle kunna ge Alaba den möjligheten som han vill ha för han vill ju egentligen spela liksom central Han vill ju uppåt i banan, han vill ju bygga liksom få en ny utmaning på så sätt. Han vill inte hafsas in som en mittback för att det behövs ibland eller var någon sorts utility player som man har fått vara i Bayern under väldigt många år och gjort det fantastiskt att tilläggas utan han vill ju vara en större stjärna den statusen får han inte i Real Madrid eller Barcelona för där har han gått in som just en utility player en truppspelare som man kan använda på olika positioner men i det här läget när Real inte har några pengar så är det ju inte omöjligt en sån transfer hade lockat ganska mycket för att förstärka det försvaret för det finns ju ganska stora luckor där och vissa har ju tagit det här då som att eh, om alla bara kommer så ryker Ramos. Jag tror egentligen inte att de två sakerna hör ihop riktigt. Utan att bara skulle nog kunna ansluta oavsett om Ramos förlänger eller inte. För han sitter ju också på ett utgående kontrakt. Ska ju tilläggas. Men där är det ju det sedvanliga surret kring huruvida han ska förlänga eller inte. När han säger att nej men jag vill ha mer lön och hej och hå. Det har man gått igenom ganska
2: Det kommer länge. vara rätt mycket rykten kring han innan det där kontraktet är förlängt. Det brukar vara Det kommer som... det vara.
0: Han ska ju till Paris, några vänder säkert, garanterat, bland annat. Eh, vi får se vad som händer där helt enkelt. Eh, PSG kan vi ju faktiskt hoppa över till på tal om storskärnor och så vidare. Neymar har varit ute och eh, samtalat med RMC Sport där han konstaterar att jag vill inte lämna PSG och jag trivs jättebra här i det här projektet. Eh, låter ju inte riktigt som det lät förra sommaren, kanske. Men sen har ju Barcelona lyckats... Eh, Ja, avdunsta i kvalitet en hel del sen dess. Så att jag kanske har lite med det att göra också. Och PSG-ledningen har ju också varit öppna med att säga att de jobbar för att förlänga avtalen med både Neymar och Kylian Mbappé och enligt Kip ska de ändå ha kommit en bit på vägen där. Skulle du förvåna er om Neymar och Mbappé ändå till slut förlänger och stannar i PSG?
1: Alltså med tanke på att Neymar har gjort en liten U-turn så... Mm. Skulle man väl kunna tänka sig att han har blivit lovad någonting? Jag tror inte att han vill stanna i PSG om inte de gör alltid sin makt för att fortsätta vara med på eh, att komma långt i Champions League och så vidare, eftersom att det nu är det viktigaste de, de har. Så att det är väl lite det också som har fått mig att tro att Lionel Messi faktiskt kommer att skriva på för PSG. Att eh, när man har möjligtvis har blivit lovad att eh, vi kommer göra allt i vår makt för att försöka få hit honom, försöka stabilisera vår, eh, vår status i fotbollsvärlden så att eh, jag, vet, jag är inte förvånad eh, på så sätt och det är väl därför också jag, jag, kan, liksom, jag kan se fram på mig att både han och Mbappé kommer för länge
0: Men kan man se alltså, Neymar, Mbappé Messi i samma anfallslinje alltså, Det är ja, det, 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 men de, Om de inte vinner allt så är det ett fiasko Ja det får man, man nog säga. det får man nog säga Men det går väl inte rent ekonomiskt Tänker jag för att det, 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 är ju liksom, det räcker med att ha Neymar och Mbappé Bara det har ju bidrat till att det finns Två egon till viss del som Konkurrerar om samma stjärnkrona Kasta in Messi på det också Då får du ju ja, Det, får, det blir, känns ju som att det borde bli En helt ohållbar situation För vem det nu är som tränar dem då Om det så är Tuchel eller någon annan Ja, det är en kittlande konstellation. Det är ingen tvekan om det.
1: Ja, men jag tror inte att saker och ting har förändrats lite också. För jag vet ju om att Neymar ville inte vara andra fjol i mm. Barcelona. Men jag kanske ångrar sig lite. Kanske insåg han att han hade det ganska bra i Barcelona. Och jag tror väl att de här spelarna också hellre vinner saker än mm. att inte göra det. Och han är väl fullt medveten om att Messi... Som, det behöver ju nödvändigtvis det inte vara så att bara för att Messi kommer till PSG så kommer liksom Neymar falla helt ur eh, alltså hierarkin eller falla ner i hierarkin. Jag tror fortfarande att han kommer behålla sin första plats där på något sätt. Och mm. eh, kan de då vinna saker också? Så eh, då tror jag man lätt kan hålla Neymar nöjd. Men, eh, men vem vet...
0: Det var ju som sagt också Kylian Mbappé man förhandla med där en, ännu en stjärna som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Och på tal om Mbappé kan man väl gå över till Erling Braut-Håland För båda de är ju spelare som ryktats ganska frisk kring och förväntas vara de, två av de absolut främsta anfallarna. I, är redan två av de främsta anfallarna i världen men kommer vara under många år framöver också. Och då har vi lite uppgifter där som dykt upp i Spanien och sett både från Barcelona och Madrid håll. Att Haaland, den här 75 miljoner euro-klausulen som ju det pratades ganska mycket om när han skrev på för Dortmund att den kan aktiveras redan nu i sommar. För tidigare pratades det om att det var 2022 som var året den skulle aktiveras. Men enligt de här uppgifterna så kan den klausulen användas redan nu i sommar. Och då är ju min fråga tror vi att Erling Braut klausul kan aktiveras nu i sommar och tror ni att han kommer vara intresserad av att lämna för en större klubb? redan i sommar.
1: Alltså det är en överkomlig summa om man säger så. så.
0: Ja, det är en rimlig summa för ja, spelare spela som Holland.
1: Ja, men exakt. Som ja. spelare som har sett så bra ut. Alltså man skrattar ju lite åt det att Hålland liksom att han, han, han håller på att säga att, hade, att det är viktigt att ta hand om de yngre spelarna. Alltså man skrattar ju lite när han säger den typen av saker för att man kan ju inte fatta att han, han, är ju, han är ju så ung men ändå har han på något sätt blivit en av de mer meriterade spelarna i Dortmund, vilket säger jag ganska mycket om Dortmund eh, överlag mm. men han har ju på väldigt kort tid bevisat att han verkligen håller på den här nivån, så jag tror inte alls det är omöjligt att någon kliver in i sommar och, och köper honom. Det är ju frågan då vilka klubbar har, har råd med det. Man vet mm. ju att Solskär har varit sugen på honom väldigt länge. Så kanske, kanske att det... Men han har väl Mino va?
0: Ja, så att du, du skulle lägga till 25 miljoner euro i agentavgifter på det där. Oj,
1: ja men Gud, så det en då, allting, för, allting förändras. Eh, med det, är det frågan om de vill göra fler affärer om honom? Nej, då ja, kanske jag tar det, tillbaka och ja. reviderar mitt... Eh, så jag Real Madrid istället?
0: Ja, det har ju pratats jättemycket om just Real Madrid då, att Håland ska vara väldigt intresserad av att gå dit och göra sällskap med Martin går och bygga någon sorts norsk koloni där borta. Och Real Madrid ska ju vara intresserade själva också. Och så är ju frågan med lite försäljningar och sånt. Att skrämla ihop 75 miljoner euro för Real efter man inte värvar någonting förra sommaren. Det, det borde ju inte vara omöjligt.
1: Och det är ju en investering också, får man ju se det som.
0: Det är det ju. Man delar ju upp det på rätt många år och
2: så vidare, mm. rent bokföringsmässigt och så. Men det är ju bara frågan med... med... Det är förhandlar också, så att Det kommer kosta där också.
0: Ja, och det är inte ofta egentligen Real Madrid har dealat med Mino.
2: Nej, de har Eller väl hållit har... han utanför. De har väl inte släppt in honom väl?
0: Ja, men ganska rejält. Jag försöker titta och tänka på om det är någon Mino-spelare jag har sett i Real på Pogba pratar pratat om till Real Madrid hela tiden. Men det har, inte men det har inte det blivit, av. blivit något av. Och det kommer inte bli något den här vintern heller, även om Pogba sägs då ha Real Madrid som sitt prio och sedan såklart vill ha honom, så har jag otroligt svårt att se att man ska lägga de pengarna på Pogba den här vintern. Det finns inte på kartan skulle jag säga. Däremot är ju Haaland och Kylian Mbappé är ju de två spelare som du pratas väldigt mycket om när vi pratar riktigt stora stjärnor redan nu då. Och ja, nej jag har svårt att se att man ska... Lyckas komma igenom en förhandling Med Mino och Raiola Men då ska det ju till att den här säsongen slutar i Total misär
2: De har ju varit en ganska dålig relation med, Mellan Perez och, och Raiola tidigare Jag är rätt mm. säker på det
0: ja, det är ju ingen som tyder på att det har varit en bra relation
2: Jag tror att det började med att De ville ta Pogba Från Juventus redan där 2015-2016 mm. någonstans Och att de clashade lite då och Perez sitter ju som bra Alltså maktposition Så han, 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 han kan ju verkligen Bara rata minusklienter då För att han sitter högst upp i hierarkin I Real Madrid liksom. Det är inte alla klubbar som kan göra det Många andra klubbar blir ju liksom Som att de faller i fällan ändå Att ja, vi måste ha en spelare Så då, då går mm. vi den där vägen ändå Men jag tror att de har varit Jäkligt framgångsrika med att hålla Minus utanför
0: Sen är frågan om ändå 75 miljoner euro klausul För en spelare som är lign Bra Håland I det här läget I Real Madrid ändå behöver Offensiv ung förstärkning inte ändå hade kunnat få Raiola att kanske ändå dyka upp där på Valdebebas eller någonting någon dag för att förhandla. Vem vet? Ska titta vidare till, eller åka vidare till Barcelona tänkte jag, för de behöver vi också värva. Du, för att bara skjuta in, för att bara skjuta in. De har haft
2: en ja. Mino-klient. Areola på lån eh, yes. är Mino. Ah,
0: vad är det? Är det Mino som mm. har Areola? Mm. Ja,
1: visst. Jag, jag blev också förvånad när jag såg det faktiskt.
0: Den är ju intressant. Kanske de ändå... Det kanske var första, första steg då till en eventuell Håland-affär Men vi tar Ariola på lån, om du kan hjälpa oss med Håland senare. <laughs> Vem vet, det kan ju funnits något sånt där. Eh, Areola det var det sista jag trodde. Eh, Barcelona i alla fall. De har ju ännu mindre pengar. De har rätt rättare sagt minus på kontot och de har ett presidentval som väntar och det är allmänt rörigt i klubben och de förlorade även mot Juventus med 3-0 och lyckades på något sjukt sett inte komma ett i sin Champions League-grupp vilket ju var ett misslyckande för dem efter fem raka segrar i den gruppen men de vill ju värva det pratas ju lite om samma namn som det pratades om i somras om man bortser från Martin Deron som vi nämnde förra veckan eller i tisdags men är det rättare sagt Eh, Memphis Depay med utgående avtal Som fortfarande ska vara av intresse Och samtidigt Erik Garcia I Manchester City Både sport och mun och deportiv Och hade Erik Garcia på sina ettor idag Med konstaterade att vi måste få in den nu i princip Han måste in den här vintern På något sätt för att de behöver mittbackar För Piqué är långtidsskadad Umtiti är I frysboxen eller rättare sagt han är, ett, han är en frysbox idag Så pass kall är han Fast fick spela lite nu nyligen, förvånansvärt nog. Och så har du bara Langley och ett gäng junisar. Så Garcia måste in, säger de i alla fall. Vad säger vi? Hur går snacket i England, Frida? med Garcia han har inte fått riktigt så mycket förtroende som förra säsongen. Kanske på grund av att Robin Diaz kommit in och gjort det så pass bra också.
1: Ja, men så är det. Och när han väl har fått chansen så är det just för att de har saknat vissa mittbackar. Mm. Nej, jag tror att alla räknar med att han kommer att lämna. Det verkar som att han var ganska klar och klar över det i oktober och sa väl till Manchester City att han antingen vill lämna redan i januari alternativt när hans kontrakt löper ut så att det är nog bara en tidsfråga innan det sker mm. så att den kan, vi, den kan vi nog redan räkna hem faktiskt.
0: Kan vi räkna hem den till Barcelona då? Ja, det tror
2: jag. Det hade väl varit ett misslyckande för Barcelona om han inte hade valt att komma hem till Barcelona. Med tanke på mm. hur svårt de har haft att producera spelare från La Masia. Och att eh, det här är ju en, en bra möjlighet för dem att liksom få tillbaka en av dem i en
0: Ja, eh, det, jag brukar inte oftast jag brukar bara ignorera rykten från The Sun när jag sätter ihop eh, körscheman här, men det har det var ju ändå lite roligt att de släppte in Arsenal i den här debatten ja, om amerikansia <laughs> och det var så ologiskt
1: Ja, men ja, på ett sätt och alltså främst är det väl ologiskt för att det är kanske inte där Arsenal behöver lägga pengarna först och främst just nu och det det inte. Nej och inte efter nu ehm, fick ju Pablo Mari spela här igen här om dagen och gjorde det riktigt bra så jag förväntar mig nästan att han snart kommer sy möjligtvis synas också i, i Premier League så att just nu känns det väl som att de har det på, ja, på det klara mm. relativt väl på just de positionerna och att det är andra ställen de möjligtvis borde fokusera på. Men man vet aldrig masorna.
0: Nej, men så den aspekten är ju en sak, men det andra är att varför skulle Erika Garcia vägra förlänga med City för att tänka ska vara på Arsenal? Alltså i det här läget, med tanke på att det är jättemyr konkurrens på mittbackspositionen även där. Så det, det, det blir nog svårt för föraritet att man vill få igenom en sån affär, och också oklart om varför han skulle vilja få igenom en sak. sån affär. Men däremot Dominik Soboslai, det känns ju mycket mer rimligt, eller
2: Ja, definitivt. Alltså, dels mm. utifrån deras behov, dels utifrån eh, hans nivå, dels utifrån att prislappen är ju inte heller alltså, så hög. Jag trodde att den skulle vara betydligt högre utifrån vad han har presterat. Jag, jag måste säga att jag är lite förvånad över det.
0: Men det är väl en klausul där? Ja, ah, det,
2: det är en klausul som kan bli triggad i januari. Okej. Okay. Yes. Ja, ah, just det. Ja, eh, mm. ah, det förklarar ju varför prislappen är så låg. Det är bara hugga där, säger jag. Det är ju en risk värd att ta. Eh, blir det inte bra så har man inte lagt allt för mycket pengar. och Andras värde kan ju inte vara lägre än det där i alla fall. Jag tycker alltså jättespännande ut. Jättefint tillslag både på Fasta och i spel och så vidare. Har gjort några riktigt fina distansmål som har snurrat runt. Eh, så att jag, eh, jag säger, kör.
1: Och det är ändå, alltså man kan ju ändå använda honom på lite olika positioner också. Alltså har mitt fält ja. lite mer. Attacking midfield till vänster. Han har många strängar på sin lyra.
0: Har, har du hört något mer Frida i brittighetspressen? Vi surrade här senast om Sobos om det Det Är det andra klubbar som är intresserade?
1: Nej, alltså, inte mer än alltså, sen vi pratade senast det här med att um, man var tvungen att lämna in en notice fram till mm. tisdag. Är det väl den löper ut den deadlinen? Mm. Så att vi får se om det händer någonting. Men det är ju Arsenal som nämns. Först och främst i sammanhanget.
0: Uh, RB Leipzig har ju pratats också om. Naturligtvis är ju med att han spelar för RB Salzburg. Uh, Real Madrid nämnde vi ju i tisdag som sagt också. Och så är det väl Bayern München som dykt upp där också bland annat. Det är lite alla möjliga klubbar som då kopplats till den här ungerska talangen. som ja, Allt tyder ju på att han går någonstans. I januari i alla fall. Sen är det ju frågan vart han hamnar. Var hamnar med och då? <laughs> om vi går över För det är väl Det är ju den positionen som Arsenal då kanske skulle spela Så Bosla i, den positionen som Ösil Inte får spela på för att han är För att han är Ösil. För att han är Ösil ganska bra sammanfattning Av det. Det var lite roliga uppgifter Här nu, eller om saker Som kunde ha blivit att då Fabrizio Romanov var ute och sa det I någon form av Arsenal-transferpodd Eller dylikt tror jag det var att att Arsenal har ju försökt erbjuda bort honom i flera fönster. Flera gånger och framförallt kanske till Italien. Där Juventus då ska ha fått erbjudanden om Özil fyra-fem gånger. Och då bara sagt, nej men vi vill inte ha Mesut Özil. Ungefär fyra-fem gånger. Eh, så det är ju lite annan typ av klubbar där han ryktas till. Fenerbahçe. det ryktet är inte nytt. Men det har dykt upp i turkiska medier återigen. DC United, borta i MLS. En annan klubb som det har spekulerat kring, vad, vad säger vi vad tror vi om Mesut Özil's framtid, kommer han sitta ännu ett, ett halvår i London och twittra under Arsenals matcher och betala lön till Gunnar eller kommer han att faktiskt få sin flytt till slut nu?
1: Nej han verkar ju ganska övertygad om att han ska sitta ut kontraktet, det är ju den känslan man har fått och Mesut Özil känns ju som en väldigt envis person av att döma om både hans twitteraktivitet och eh, vad man har hört från annat håll också mm. jag tror i alla fall att hans eh, det ska krävas mycket för att han ska spela en match igen eh, för Arsenal och man är ju väldigt nyfiken på vad som egentligen har skett eller vad ja. som egentligen är anledningen till det för att jag tror inte att vi får veta den just nu men det lär ju ha någonting att göra med hans attityd det tror jag definitivt. Och mm. eh, ett tecken på det är väl att Artheta har försökt att ändra mentaliteten i Arsenal. Det tar eh, ganska, eller längre tid tror jag än vad han hade räknat med men eh, Özil var en, en del av det så att i Arsenal tror jag inte vi får se honom. Sen är det ju frågan dels vilka som har råd att eh, ta honom och mm. eh, dels då också om han liksom, själv vill envisas med att sitta kvar. Det är klart han han har ju en lön som eh, nog gör det ganska så eh, attraktivt att sitta ut kontraktet. Men samtidigt så kan man ju tycka att han kastar bort lite av också här. För att eh, någon form av eh, nivå har ju fortfarande i sig.
2: Lönen innebär ju också att det är svårare för andra klubbar att gå in i leken nu i januari. För att det blir ju ändå så när kontraktet går ut- då skriver han ju ett nytt kontrakt utifrån de förutsättningar som finns då. Då blir det nog lite katt och lek där kring... Eh, alltså spela lite poker kring vem som sitter i den bästa förhandlingspositionen. Jag tror att det, han är inte så attraktiv på marknaden även i sommar när han är gratis. Så då kommer ju klubbar kunna trycka ner den lönen ganska rejält tror jag. Mm. Eh, så att jag tror att jag tror inte att det finns någon i januari som kommer plocka honom nu ge sig in i det utan jag tror att det blir sommaren, kontraktet kommer gå ut och sen tror jag USA kan ligga nära till hans. För tror jag tror att han drivs själv kanske av liksom det här äventyret, ny utmaning och allt det där. Och där har de ju också eh, inte de pengarna rent lönmässigt att, så det behöver, inte ens, det behöver man inte ens fundera på det. Eh, och då kan, eh, jag tror att de skulle kunna hitta en lösning där i någon MLS-klubb.
1: Känns inte Bersak Seher också som nära till hand. Med tanke jo, på att vi vet vem
0: som jo, är. Jo, så är det väl. Det är klar. det ju faktiskt lite. Känns det ju så. Vi frågar äh, inte, om man själv vill
1: ja, många. Ja, och det är inte så många åskådare på läktaren. Ja, det är ju inte för någon just nu i och för sig. Men mm. Bersak Seher brukar ju inte. De har inget högt publiksnitt vanligtvis heller. Det är kanske inte så attraktivt ändå för honom.
0: Det känns ju som att om man ska liksom tillbaka till rötterna och spela, testa och spela i Turkiet då är det väl ändå Fenerbahcele Galatasaray, beroende på vilka han föredrar. För det är ju ändå de två... Jag besiktas kanske också ingår där. För det finns ju ändå någon form av historik kring de klubbarna. Det finns någon tradition kring de klubbarna och det kan ju kännas så att om man ändå ska dit så kanske det är i någon av de klubbarna med den supportertrycket och det intresset som finns kring de klubbarna som han ändå vill spela så jag tror, jag tror inte man ska utesluta någon av klubbarna där borta utan att veta vilken av de klubbarna Özil sympatiserar med för att om man gillar Galla eller Fenner så kommer han ju inte gå till den andra klubben liksom. kan man ju tänka sig finns ju en annan tysk i frysbox i Premier League nämligen Rüdiger han har ju helt hamnat neråt i hackordningen i Chelsea mycket tack vare att Tiago Silva har kommit in och varit så stabil som han varit och att Kurt Zuma har lyft som han har gjort bredvid Tiago Silva. Ja, man men
1: han dök, upp igen. Alltså han var han dök väldigt, upp igen. Han var väldigt långt ner i frysboksen och sen helt plötsligt så var han upp igen och nosade på eh, tredje, vad man, tredje platsen efter eh, Silva och eh, Kurt Zuma. så att han har ändå tagit sig upp lite.
0: Kanske borde vi prata om Kristen sen istället Han ska väl Ja, faktiskt. <laughs> Eller Tomori för den delen. Ja. Men det är i alla fall Rydiger det har skrivit kring här i diverse press. Roman, Milan, Barcelona har nämnt som potentiella destinationer i någon brittisk tidning här bland annat. Barcelona har ju pratat ganska mycket om i och med att de behöver ha i mittbackar som sagt. Att de skulle kunna vara intresserade av att plocka in honom. Roma och Milan, så klart, han ska dyktas i Serie A. Ja, Juventus har dykt upp på ett hörn också. Vad tänker vi om Rydiger? Nu när han ändå börjar nosa på tredjeplatsen då i Chelsea, ska han kanske stanna där och slåss för att nosa ännu högre eller är det dags att flytta?
1: Alltså jag tror att han står väldigt högt i kurs i Chelsea överlag, särskilt från ledningens sida. Mm. Att de gärna vill säga att han är kvar. Sen blir det ju förstås svårt när Thiago Silva och Kotsuma har gjort det så bra som de har gjort att slå sig in där men vi vet också att det är väldigt många matcher som ska spelas en skada mm. på Silva och så helt plötsligt så är det en plats öppen och Andreas Kristensen har inte övertygat riktigt Tomori som vi pratade jättemycket om förra säsongen har knappt fått speltid så att där förvänt, han var ju väldigt nära för oss ut precis innan transferfönsen stängde West, han var det väl det pratades som då men han tackade nej i sista stund man antar mm. väl att det kommer komma på tal om en annan utlåning nu redan i januari för att annars får han sitta väldigt mycket på bänken så att, jag är lite osäker när det kommer till Rydiger och jag, jag tror att Lampard ändå, ändå uppskattar Rydiger och som sagt vet om att det kan gå snabbt också och de gångerna nu som han har fått chansen på sistone har han ändå gjort det väldigt bra så att, ja, sen mm. kan man ju förstå också i Rydigers fall, ska man behålla sin plats i Tysklands statälvar till exempel Precis. måste man se till att få mer speltid så att det är många parametrar som väger in, men är han själv nöjd, då tror jag inte att han kommer att försvinna i alla fall så mycket kan man ju säga
2: det är ju ändå så pass mycket matcher att det blir ju en del speltid ändå, jag sitter och, ja. och kollar på hans matcher han har gjort nu nu var det ju landslagsuppehåll som vi vet i i november där. Så det innebär mm. ju att det inte spelades någon liga fotboll då. Men om vi tar från starten av november han har han ändå spelat 90 minuter här mot Rennes och spelat mot Newcastle, han spelat mot Sevilla, han spelat mot Krasnodar. Mm. Det är ändå fyra matcher och då var det ändå landslagsuppehåll emellan. Så att fyra matcher på dryga månaden, det är ju inte lite speltid. har gjort det bra också. har gjort det bra.
0: Och då har han spelat i landslaget också? Dessutom.
2: Och då har han spelat i landslaget också, exakt. Mm. Han gjorde ju två landskamper för Tyskland då i, i Nations League. Och, och så, så att, eh, han det... kanske inte är så
0: frysboxad mm. ändå då? Nej, ja, alltså, han är inte <laughs>
2: första val så i elvan, men eh, mm. jag tror inte han... Eh, han har ingen panik just nu i alla fall över landslagsstatusen så länge han ändå får matchen. Han spelar ju... Alla de här matcherna ute i Champions League har ju spelat eh, för att mm. de har haft en bra situation där och kunna, ja, var tvungna att rotera också såklart, men också att de har lägga bra till där och kunna rotera.
0: Ja Och så länge Joggi Lööf vägrar tillbaka gör de båda täng så sitter han ju säkert där också. Så att det... det... Det finns ju den aspekten också att han känner sig ganska säker på sin landslagsplats i och med den tyska landslagsledningen och hur ja. de har agerat.
1: Och det är ju svårt för honom att vara upprörd också på att Lampard föredrar Silva och Kursuma, med tanke på hur det har sett ut när de två har spelat mm. så att det finns ju den aspekten
0: också. Den aspekten finns ju med. Sen har vi ju Kepa också men där, där får vi väl se vad som händer. <laughs> ja,
1: det är ju lite, lite fint ändå att de, de känner sig tvingade eller han fick ju spela här nu i, i veckan. Men det är väl också för att folk ska komma ihåg att han finns så att säga.
0: Släppte inte in mål på sitt första skott där också då?
1: Ja, men det, det, det blev ändå 1-1. Ja, det,
0: det, det, var väl, det var väl positivt ja. då, åtminstone. Eh, Får se om någon spansk klubb ändå ge, vill ge honom en chans till. Vidare till Kina, tänkte jag faktiskt. För eh, där har vi Hulk, minskar ni honom?
1: Ja, det, det gör eh, man.
0: Det minns honom, han glömmer man inte.
1: Nej, precis.
0: Eh, han påminner ju oss på lite... lite Underligt sett om sin existens är relativt nyligen när han var gifte sig med sin exfrus kusin eller vad han gjorde. Otroligt underlig historia där borta. <laughs> men han har i alla fall bekräftat nu att han lämnar Shanghai i januari och då därmed finns på fri transfer
1: Jag kan inte fatta att han fortfarande är kvar där. Alltså det känns som att han har varit där jättelänge.
0: Sen 2016 har han varit där.
1: Ja, men det är ju jättelänge för att Absolut. vara Kina.
0: <laughs> för att vara kina ja. okay. en eh, direkte med två timmar på en flygplats för min del men nej, vi ska inte gå in närmare på, på det eh, Shanghai i alla fall har Hulk då bekräftat att han lämnar och då är ju då frågan vilka ska ta in Hulk i januari fönstret? för då ska han väl tillbaka till Europa eller för jag tror inte att han lämnar Shanghai för att gå till Guangzhou eller Beijing istället
1: ja, alltså vilken nivå vi håller Hulk nu? För
2: tiden? Alltså 34 bassan han är inte ung längre men han heter fortfarande Hulk Ja, det är ju namnet, det är ju... Han är ju PR-mässigt är, bra. En PR är det ju bra. Nej, jag tror inte vi får se honom i, i någon stor klubb, det är väldigt svårt att tro. Utan jag tror att det blir möjligen en flytt till en av stora, de stora ligorna, men då blir det nog en bit ner i tabellen.
1: Men han kan ju spela till höger så att United
2: <laughs> Ja det är Han blir nya i galo. Som ja. där I Gallo har inte fått mycket spel i år
1: Nej det har Men, han inte
2: fått. Alltså, jag tycker ändå att han gjorde det bra i våras När han kom in Viktigt.
1: Lite svårare nu när Cavani Finns är i Ja
0: då väljer du kanske Cavani för Odeon i Igallo. de kämpade ju så hårt För att få förlänga det där lånet också Men det var kanske i för sig Sett till förra säsongen och inte den som pågår Nu, han lämnar väl i Januari nu I Gallo oavsett väl För det är väl då ja. lånet går ut eh, Porto för Hulk har det ändå har sett lite spekulationer kring att han skulle flytta hem dit igen. Och det kanske inte hade varit helt fel.
1: Det hade han ju gillat.
0: Mm, Hulk på ena kanten och Felipe Andersson på andra. Och sen Peppe i mitt låset. Eh, intressant bygger de har det borta om de ska <laughs> spela Champions League-slutspel sen. Eh, innan vi går in på lite lyssnarfrågor tänkte jag att vi skulle prata lite Jens Kajuste också. Är det Kajuste det uttalas? Ja, Precis. Ja, precis. Eh, Svenske 22-åringen i Mittgylland som gjort det helt strålande på det här mittfältet också visat upp sig i Champions League och fått en svensk landslagsplats och nu enligt våra uppgifter i Sportbladet har väckt stort tyskt intresse där vi har haft bland annat Leipzig och andra stora klubbar som varit och tittat på honom Dortmund tror jag nämndes också med risk att säga fel det var flera tyska storklubbar i alla fall, Bayer Leverkusen tror jag nämndes där också som då varit och scoutat den här mittfältaren. Och, men Mittgylland ska sitta ganska lugnt i båten. De har ju Champions League-pengar de har fått in. Och de kommer sannolikt att om de skulle vinna Danska Ligan igen. Så är det ju åtminstone Europa League-pengar som droppar in efter det. Vad tänker vi kring hans framtid? Vad tror ni är bäst för honom? Är det att köra på där i Mittgylland och försöka cementera någon plats i Svenska Landslaget innan han gör flytten? Eller?
1: Ja, alltså möjligheten finns ju. Låt säga att han gör en väldigt bra vår. Mm. Är det är ju inte helt omöjligt att han kan ta en plats i en EM-trupp. Jag, jag tänker högt just nu.
0: Mm. Ja, men jag tänker så att, att han, han är ju där och USA. Alltså sett till vad han har gjort och sett till också hur han levererade när han väl fick den där landslagströjan så skulle jag säga att han är en väldigt god kandidat redan nu för en EM-trupp. Ja, det skulle jag också ja. säga.
1: Det känns ju också som att han är den typen av spelare som ofta mår man ju ganska bra av att göra det hoppet från Amen, som nu exempelvis danska ligan till bundesliga det brukar oftast vara ett ganska så en bra inkörsport och 60 miljoner kronor är ju överkomligt
2: verkligen, alltså ja, ja, det är inga pengar så, där har de ju en fördel av att de eh, tittar mot eh, ja, Norden för att eh, den spelaren med de kvaliteterna de spetsegenskaperna som han har i en annan liga, jag menar att titta bara på Shabo Slay som kostar eh, hade kostat massor liksom. Eh, jag tror inte att eh, eh, klubbarna där ute tittar tillräckligt egentligen här. De kanske börjar göra det för att eh, jag har fått indikationer från, från innanför bubblan att klubbarna i Europa börjar inse att det är billigt med spelare här uppe i, i Norden jämfört med de andra ligorna. Så att eh, jag skulle säga att eh, 60 miljoner för honom, det är rena kapet. Mm. Jag tycker han har superspännande egenskaper.
1: Och han har ju gjort det mot bra motstånd också. Han var ju, alltså, särskilt då, första matchen mot Liverpool. Då stod han ju verkligen ut. Så att han har ju även visat att han klarar av att spela mot de allra bästa också dessutom.
0: Det har varit jätteviktigt för honom att Mitt fått spela det här Champions League-gruppspelet. Han gått in och gjort det så pass bra som han gjort mot väldigt bra motstånd. Det, det säger ju en del och det är ju därför... Det dyker upp stort intresse kan man ju tänka sig också. Otroligt spännande spelare. Det ska bli kul att se vad, hur hans fortsatta utveckling kommer att se ut. Verkligen. Lite lyssnarfrågor då. Vi har fått en del här. Jag kan börja med den från Tobias Kahn. Vad innebär det att Dele Alli inte byttes in igår? Minns ni honom förresten? Dele. Är hans Tottenham tid över- och han ja. frågar även, hur kommer ja. de nya HG-reglerna att slå? Har man verkligen råd att släppa spelare som Alli och Winx? Men vi kan börja med Dele Alli. Ja, säger du Frida?
1: Ja, alltså en utlåning pratar vi ju då i mm. januari. Och det är samma gamla utlåning till PSG. Sam, samma gamla? Ja, nämen som, som de förhandlade, eller förhandlade, vet jag inte om de gjorde, men de pratade i alla fall med varandra i somras, men det blev inte mm. av. Men nu ska det vara på G igen. Och det är ju självklart för att man vill få igång Dele Alli igen. Men... Eh,
0: är det PSG man för skicka dem till då? Kommer. Var, ska, ja, var ska han in då? Tänker jag.
1: Nej men Jag tror väl det är mer så att man vill kanske ha en, en reaktion från Deleani. Mm. För han har ändå getts chanser. Det är inte så att Mourinho har vägrat att spela honom. Men däremot när han har spelat... Jag tycker ju för sig inte att han har varit så dålig som det har getts sken av. Men däremot så har det... Eh, han har inte gjort så pass stora avtryck att han... Att folk kräver att han ska vara med i, i Tottenhams eh, Premier League startelva om man säger så. Det har det har som liksom inte mm. varit på den nivån. Men han står ju väldigt högt i kurs hos eh, särskilt hos Livy, eh, som gärna vill ha honom kvar och vill ju att han ska bli den här delialt alltså egentligen få den här utvecklingen som man har suttit och väntat på nu exakt antal mm. som så att det är kanske det bästa för båda om det inte blir PSG så att det i alla fall blir någon annan klubb där han får Ja, där man får utvecklas i, i lugn och ro bortan från det här strålkassaljuset. Jag tror i alla fall inte att någon hyser arg mot Mourinho och menar att Mourinho... Um, ja, att det är hans fel att är Alli inte tar steg. För det har ja, man ju sett nu till exempel med en Dombele som var... såg ut att var på väg bort från Tottenham och som helt plötsligt så är han en av Tottenhans viktigaste spelare. Så det visar ju också att Mourinho är ingen omöjlig tränare på det sättet men Dele Alli måste också visa någonting i en del för att han ska få starta.
0: Nej, ja, men så Mourinho om det nåttan inte är så här, är det ju att eh, hålla kvar liksom personligt agg mot en spelare och bara baserat på det peteren. Om den spelaren liksom motbevisar honom så kom, som du säger så kommer han ju få sina chanser. Det känns som en fair på så sätt i alla fall så att men ja, en miljöombyte för Dele Alli hade väl inte varit helt dumt. Pratades ju lite kort där om Real Madrid i somras. och Han får väl hoppas på att Pochettino skulle dyka upp i Real. För det kommer ju uppgifter då på att Pochettinos trean ville värva om man får ta över Real Madrid där. Dele Alli, Harry Kane och Dybala. Eh, lite intressant. Men få se hur det går där. Ska... Vidare här då, Marcus Andersson ber oss att snacka Bayern. Det ryktas om Frenkie de Jong. Men 70 miljoner är han verkligen värt när han endast kommer att vara första reserv till Kimmich och Goretska. Eh, jag tror nog inte att Frenkie de Jong kommer att vara någon första reserv om Bayern München betalar dem ofantligt mycket pengar. Mer än 70 miljoner euro som skulle kräva för att värva honom från Barcelona. Då tror jag snarare man flyttar tillbaka Kimmich och spelar högerback igen. För att... Eh, jag ser, det dyker upp den uppgiften nu om att Bayern München ska vara intresserade men jag ser det ju inte ända för det är ju en av de untouchables i Barcelona och då ska de verkligen vara desperata att behöva sälja av någon av de viktigaste spelarna också för att det ska bli aktuellt. Eller vad säger ni?
2: Men är det, är det ens aktuellt för Barca att släppa eller?
0: Nej, alltså inte vad jag vet.
2: <laughs> det kan ju möjligen om det är pengarna de behöver. Ja, Men menar,
0: det... det var ju han alltså
2: som skulle bygga nya mittfältet kring och så vidare. Det känns konstigt att plocka in honom och sen nu när de står inför den där generationsväxlingen att de skulle släppa honom nu. Det finns ju inte massor av den typen av spelare på marknaden heller.
0: Nej, precis. Och de la ju ändå en ganska betydlig andel pengar på ja, honom. Ja, verkligen. Det ska ju vara att de är i så pass ekonomiskt djupkris att de måste sälja spelare som inte ger någon form av avkastning Men där, ja, de är ju typ där men jag tror inte att de kommer att liksom nedmontera den sportfliga verksamheten till den nivån för då kommer de ju gå back på andra sätt och vis Så att, nej, Frenkie de Jong till Bayern känns som ett väldigt luftigt rykte fortfarande men man kan ju bli motbevisad också Fredrik Lemmon frågar Diskutera gärna Marotta vs Paratici Aktuellt och ta tas en del om Dybala och Pogba eh, Mentor Marotta var kung på free agents billiga toppvärvningar Men kunde inte riktigt locka dyra stjärnor Paratici stod för C 7 och DeLicht Men dyrt och kan inte sälja Ja, alltså Det är väl ganska tydligt att se vilka typer av free agents Som Juventus har plockat Sen Paratici kliv in Att det är spelare som Rabiot och Ramsey Snarare än att det är Matuidi och Kedira i och sin Pirlo. Och Pirlo. en gång i tiden också. Eh, så där har ju Paratici lite att jobba på. Och jag vidhåller jag tycker att Juventus har kommit otroligt lätt undan med hur de har magerat under den här sommaren. Mycket sett till att det fanns andra klubbar som grisade Oavsett att det var corona så tycker jag att den nedmontering Juventus sysslade med av truppen. Hur den truppen ser ut sett i den status de har. Tycker jag, nej, det, det är inte tillräckligt bra. Alltså Juventus ska ju vara en klubb som Det ska vara en ära att spela för Det ska vara svårt att komma till Juventus Det känns inte som att det är svårt för en fotbollsspelare Att komma till Juventus idag Med all respekt i det Jan Kulusevski säger detta nu För det är ju också ett läge där Juventus faktiskt pengar och värvar honom ska tilläggas Men nej Paratici har lite att fundera på det borta Så han får väl förhandla lite med Paul Pogba får vi se hur det går Eh, tillbaka till Barcelona, Christian Strandberg frågar hur löst sitter koman. ifall en eventuell Kavi kommer till tränarposten, stannar Messi eller måste de släppa honom för det ekonomiska känns som att koman har sänkt Messi totalt han har ju sänkt det mesta, har han inte det <laughs> ja, han var ju inne och vevade mot Juventus-bänken och grejer nu senast. det var jätteintressant ja. att se,
1: men hänger inte det lite på vem som blir president eller?
0: jo, det gör det, alltså det finns ju så många olika kandidater också Mm. de är väl 5-6 stycken det var ju en av de här nu Cordy Farre som gick ut och sa att om jag blir president så kommer Messi förlänga, han väntade bara på att någon skulle dra det här kortet, mm, här, det. men såklart Messi blir klar, kvar, kvar ifall jag blir president han utlovade mm. även gratis pizza och tatueringar till alla som röstar på honom, otroligt oklart eh vad, vad för typ av tatueringar han utlovade men det är utlovat han, pizza tatueringar och för, förnyat kontrakt på Lionel Messi var liksom vallöftet från en av kandidaterna det eh, blir jättespännande att följa det här valet, hur det går jag ser Christian Punders svara ju på den här en, frågan också vi svarar aldrig
2: riktigt där på Koma jag är lite nyfiken på vad du tror kring Koma hur länge
0: blir, får han stanna säsongen ut? om det ser ut som det gör nu, nej men samtidigt tror jag inte att eh, Tusket som sitter som eh, inte rim president har mandatet att sparka komman Men det där valet kommer ju snart. Skrev han bara ett års kontrakt eller? Eh, det borde jag ju veta direkt i huvudet. Eh, det tror jag inte att det bara var ett ett års kontrakt. Ja, 2022. 2022. Ja, jag tänkte väl att koma inte skulle gå med på ett ettårskontrakt till att börja med. <laughs> det hade inte varit någon så här, ge förtroende <laughs> drag direkt. Nej, han sitter ju redan i en sits där han inte har så mycket förtroende. Och den, flesta, den enda som vill ha kvar Koeman är väl Donny Freitja, eller vad han heter, presidentkandidaten. Men det, han, det är ju Bartomeu med långt hår. Alltså... Just han firar ut som om det med långt år han agerar som bara han klagade ju på Messi och sa att Messi svek klubben när han ville lämna nyligen också så att om de får honom så kommer vi få samma gamla visa igen i Barcelona men han vill ha kvar koman i alla fall eh, och jag tror att en av de mest populära kandidaterna som diskuteras mycket i Barça Kretsar Victor Font han säger nice. kommer nog ge koman resten av året men ja. sen är det ju Xavi som kommer och det är ju, ja, ja. Ja, ja. Det är ju Fonts liksom det är ja ja absolut för övrigt, Tony Nadal- Tenniscoachen har jag också värvat över till Victor Fons en entourage där inför valet Lite oklart om vad det ska ge för effekt Men han är populär i, i Barcelona i alla fall Så att, kan jag det jag eh, Otroligt spännande det här med Presidentvalen i de spanska storklubbarna För det är, verkligen, det är ju verkligen ett politiskt val liksom, Rakt av som Där de har kampanjer och alltihopa Och det är en del av den spanska fotbollen Som aldrig får bli förlorad Känner jag det här med att de fortfarande ändå är Ideella föreningar på pappret Som är medlemsägda det finns något väldigt fint i det Ska vi ta en sista fråga innan vi stänger butiken mm. Frida, du får svara på det José Jiménez till Chelsea Frågar Sebastian, vad tror du om det? Jag vet inte vad jag <laughs> tror det. det hade väl varit bra, eller? Eller du kanske inte ser behovet riktigt
1: Nej, så det är väl främst för att man inte ser Behov av någonting i I uh, Chelsea nu och så har <laughs> vi precis ut och pratat om Rydiga som. De har som tredje backup Så att äh, det är ingenting jag Jag, det är, jag har inte sett där det, det här
2: ryktet
0: Det har ju surrats från och till
2: om Jag har inte heller sett att det skulle vara Till Chelsea på något sätt Men jag har inte letat heller ska jag säga nej. Det är ju en fruktansvärt bra mittback I eget område så det är klart att det är många klubbar Som, som han skulle eh, Passa bra in och många. Men eh, tror att de är överväger Att släppa honom då med tanke på Hur bra de till någon i ligan och sådär
0: Nej, då ska det nog kosta ganska mycket pengar. För han är ju liksom den nya försvarsgeneralen i det laget, i Atletico. och ja. har väldigt svårt att säga han ska lämna. Eh, det finns en jätterolig historia man kan dra om José Jiménez. Jag minns inte, jag tror det var Falcao som vittnade om det, att det var någon... Det var Jiménez första landskamp. Så, så hade han ju uppgiften att markera Falcao i straffområden och så vidare. Och Falcao blev helt galen på Jiménez. För att Jiménez hade ju en väldigt... Ja, oortodokt sätt att hantera och sätta anfaller i balans. Nämligen att han ställde dumma frågor till dem. Att det kunde vara inför en hörna så frågade han Falcao vad har du för bil du som måste ha skaffat en ny bil nu när du har ett United-kontrakt. Vad frågade de det här för? Och sen medan han funderar på frågan så har Jiménez sprungit iväg och nickat undan inlägget.
2: <laughs> det är skitroligt ju. Ja.
0: Ja, och så var det en annan fråga. Liksom, så här, varför kommer september efter augusti i månader? Jag har inte förstått det. Liksom, så här. Otroligt oklara frågor stod han och ställde till Falcao. Ja, <laughs> men
1: ta, ta honom till Premier League då. Det låter underhållande.
0: Ja, han är ju ett geni Det där ja, är ju skitbra
2: ju. Ja. Jag, jag gillar det. Jag gillar han, det. Kan,
1: han kan hamna i Arsenal istället. Det jag
2: känns ja, de med. hade ju verkligen behövt en oh. mittback av det ah. snittet.
0: Det hade ju varit fantastiskt, från Vinnarskal vinnarskall utan dess lika också, fostrad av ja. gott bredvid Ego, gå in i massa år också Det är och precis
1: sig vad de behöver Vinnarskal.
0: Mm. Vet du vad, vi tar en sista här också för jag undrar också vad ni tycker om Emmy Boendia i Norwich, det är Jonas Fransson som frågar Amy. det jag bara, jag... Vad händer med honom? Ska han inte Nej, till men... Premier League eller någonstans?
1: Alltså grejen är med Emmy jag tror det är så här att, uh, han har ju sett jättefin ut i Championship mm. nu under hösten. Problemet med Emmy Bundia, det är att han eh, har sånt jäkla humör. Alltså en riktig sån humörspelare. Och det är ju rätt många spelare också, som, har alltså hans lagkamrater då, som har sagt det här, att han är en fantastisk människa, men att han kan vara ganska svår att ha att göra med alltså på planen. För att han, han ställer så höga krav på sig själv och på sin omgivning. Han blir ju vansinnig när han byts ut av Falke och sådär. Ehm... Um, så att... <skratt> <skratt>
2: <skratt> det är det väl som avslöjar det här för dig?
1: Nej, det är inte... Det är inte... <skratt> jag vet inte vad jag har hört det. <skratt>
2: <Okay. skratt> du, du ska inte röja några källor. Men...
1: <skratt> det är en, fåg en fågel som... Du kan inte sätta mig så här på... Um... I alla fall, jag, jag, nu tänkte jag säga vad vi tror, jag tror att det är därför Premier League-klubbar inte har gått hårda åt honom. Just mm. för att de har sett det här, att eh, han kanske behöver lite man-management mer än, mer än andra. Men eh, han är, har ju definitivt kvaliteter som spelare för att, eh, för att spela i Premier League. Det såg vi ju inte minst förra säsongen, han var ju uppe på mm. samma siffror som ja, men Kevin De Bruyne och så vidare. så att eh, men det förklarar ju också lite kring det här. För vi vet vi diskuterade det förra säsongen varför är, varför han ibland inte spelade honom och bytte ut honom. Man, man kunde inte se en förklaring till det. Men det, det ska tydligen vara det här att humöret inte alltid är helt hundra.
0: Får jag se om Emmy Boendia lyckas tygla sitt humör, eller om vi hittar någon klubb som tyglar hans humör helt enkelt i framöver här. Eh, med det här sagt så Med önskningar om lite mer Soltimmar så tackar jag eh, Det är Frida, det är Kalle För att ni tog er tid idag Jag tackar er lyssnare för att ni tog er tid att lyssna Och vi ses igen nästa vecka Ha det gott, idag. In the supermarket you have eggs Class one, class two, class three And some are more expensive than others And some
1: give you better on it Actually wrong information Wrong,
0: wrong, wrong information i didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. A look at me when I talk to you. Your job oh, is to tell the truth. That's the wrong information.